0: Und ja, sie hat gesagt, oh mein Gott.
1: Es war auch Und. super lieb. Die letzten 20 Sätze versucht hast, alles Negative trotzdem positiv darzustellen. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom GZM-Cosplay-Podcast. Musste gerade tatsächlich überlegen, weil es lange her ist, dass ich den Cosplay-Podcast aufgenommen habe und nicht nur den Dungeon-Dragons-Podcast. Ähm, meine Stimme habt ihr wahrscheinlich lange nicht mehr gehört, aber das liegt daran. Also eigentlich liegt nicht daran, aber irgendwie mache ich jetzt die Interviews scheinbar. Aber das heißt, heute sind wir wieder bei einem neuen Interview und heute haben wir zu Gast die wesen cosplay
0: Hey, hallo. Na, ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Dann, ja, gar nicht lange schnick-schnack. Ich schütte mhm. mir nebenher ein Wein ein. Ich habe es nämlich vergessen vor dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, es ist geil. Es ist quasi, heißt auch Alk-Eistee, sehr kreativ. Es ist halt mhm. einfach nur quasi ein bisschen fermentierter Eistee. Aber es ist super lecker. Ähm, aber, keine langen Umschweife. Ähm, fangen wir mal an. Wer bist du eigentlich? So Für die Leute, die jetzt noch nicht von dir gehört haben.
0: Also grob zusammengefasst bin ich die Wesen. Also kann man mich überall auch rufen, nennen. Ich bin da keinem Böse. Und äh, dementsprechend ich, heiße ich auch auf Social Media so Wesenskostüms. Da kann man mich überall finden. Und ja, ich bin äh, Cosplayer und mache Kostüme und äh, solche Sachen.
1: <lacht> Wie lange macht ihr denn das Ganze schon? So
0: ich mache das ungefähr seit 2007 bin ich schon äh, da unterwegs und habe da meine ersten Schritte mitgemacht auf, ich glaube, der MMC, damals noch in Berlin. Und ja, kann mich eventuell sowas wie altes Eisen nennen, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, so 2007, 13 Jahre, kann man, kann man vielleicht schon sagen.
1: Auf jeden Fall länger als bei mir. Bei mir war es 2016. 15? Auf jeden Fall nicht so lange her. <lacht> Ähm, um, dann nicht mal auf den. Nee, so wie er die Frage geschrieben hat, mag ich sie nicht. Ich frag's mal anders. Machst du das Ganze allein? Also wenn du auf Cons organisierst oder irgendwas, oder hast du zufällig einen wunderschönen Mann oder sowas an deiner Seite, <lacht> der dir abends unter die Arme greift? Oder bist du da eher der Einzelgänger?
0: Und schon werde ich ihm den Ding direkt einmal dann äh, mit an die Hand geben, sobald er öffentlich ist. Und zwar, ja, du hast recht, ich habe einen wunderschönen Mann mit an der Seite seit einigen Jahren, der mir da ähm, chartkräftig hilft und mit seinem wunderschönen roten Bart immer zu sehen ist, auch mit seiner zwei Meter großen Statur ist der meistens äh, so der Lichtblink und äh, der Ansprechpartner für alle, wenn ich mal wieder in einem neuen Kostüm unterwegs bin und mich die Leute nicht erkennen, ähm, ist er immer so derjenige, der fahl in der Brandung oder der, äh, wie man so schön sagt und es ist mal ganz lustig dann zu hören, zu, hey, ja, hier, äh, sag mal, wo ist ein Wesen und ich stehe daneben. Also, <lacht> aber Ich finde das aber sehr, sehr schön.
1: Da muss ich, ich aber bestätigen. <lacht> ich habe das nämlich auch. Ich sehe so, oh, oh, da ist der Amon, dann genau. muss die, die Wesen ja auch immer in der Nähe sein. <lacht> ich schreie ja,
0: meistens umher.
1: <lacht> wir haben ja gesehen auf der Konichi, du bist auch schwer zu finden. Ich meine, dein eigener Mann ja? stand neben dir und wusste nicht, wo du bist. <lacht> ja, das kann ich sehr gut. <lacht> ähm, hast du diese Frage? Ich, ich mag die Frage nicht, aber man kann sie, wenn man sie umformelt, jetzt ist sie ganz schön. Ähm, mhm. Hast du schon an irgendwelchen Events teilgenommen oder irgendwelche Sachen gemacht, wo vielleicht Leute unbewusst dich schon gesehen haben oder kennengelernt haben und einfach der Name verfallen ist? Gab es irgendwelche schon Events, Conventions oder irgendwas, wo du schon mit teilgenommen hast? Vielleicht auch innerhalb des GZM-Managements?
0: Da würde mir jetzt so zumindest äh, Fotokina einmal einfallen, dass ich damit unterwegs war als ähm, Cosplayer und dass eben die Fotografen mich damit... Äh fotografieren konnten, aber jetzt so direkt ist das eigentlich eher schon sehr, sehr lange her. Also ich würde sagen, wenn es jetzt nach Wettbewerben oder Events geht, ich habe Wettbewerbe früher einmal gemacht und das war so Gamescom 2014. Ähm, habe es danach aber relativ schnell wieder sein lassen. und ähm, ja, also so Events, da wo man mich so herkennt, eher weniger. Ich bin halt sehr, sehr viel auf Conventions unterwegs habe da auch in den letzten Jahren so mit in meinen eigenen Stand oder mit Freunden, mit ganz, ganz vielen Freunden immer so die Stände mitgemacht und vielleicht kennt man mich daher.
1: Aber ansonsten bist du ja der Underdog, sagst du.
0: Ich bin halt viel Social Media unterwegs und freue mich einfach auf einer Messe beziehungsweise Convention unterwegs zu sein, Freunde zu treffen und eben einfach Spaß zu haben. Das ist für mich äh, das Wichtigste.
1: Hm, das, das klingt ja schon mal ganz nett. Ähm, wenn du jetzt ähm, dich äh, in eine Schublade stecken müsstest ähm, bei dem ganzen Hobby, siehst du dich eher als äh, Cosplayer, also jemand, der das Kostüm trägt, die Rolle auslebt oder sagst du jetzt eher bei deinem ganzen, also beides gehört natürlich dazu, mhm. aber jetzt bei dir eher den Schwerpunkt beim Craften oder sagst du, ich will wirklich basteln, um das Basteln hinter mich zu bringen und äh, die Kostüme dann im Feld zu tragen?
0: Das ist zugegebenermaßen eine sehr, sehr schwierige Frage für mich, weil ich Deswegen beides. Ja auch <lacht> weil beides wirklich sehr, sehr wichtig auch für mich ist. Ich habe mit dem Cosplay im Prinzip angefangen aufgrund des Bastelns willens Ich habe damals mit Pappmaché angefangen und habe damals noch meine Schwiegeroma gefragt, ob sie mir beim, also beim Nähen helfen kann. Und da haben wir dann beide zusammengesessen, um mein erstes Kostüm zu nähen. Und äh, das war so diese Schlüsselerfahrung, was ich auch, auch in den letzten Jahren immer wieder weitergetragen habe, dass eben dieses Basteln und dieses gemeinsame Basteln für mich sehr, sehr wichtig ist und eben auch dementsprechend einen sehr hohen Faktor bezüglich Cosplay bei mir trägt. Ähm, ich liebe es aber auch, die Charaktere darzustellen, um einfach auch die Charaktere ins Leben zu rufen, die ich mag, weil ähm, es macht für mich keinen Sinn, ein Kostüm zu machen, was ich nicht mag oder so dergleichen, sondern es ist ja auch genau dieser Schaffensweg und dann dieses Endresultat auch einfach zeigen zu können und das leben zu können, ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Also generell, ich sage jetzt mal, diese ganze Journey, dieses ganze Erlebnis, das ist halt für mich das Wichtigste, nicht unbedingt nur das Kraften oder nur das Tragen oder dass ich schnell das Kraften hinter mir bringe, um das tragen zu können, weil ich nehme mir gerne meine Zeit dafür, auch wenn es manchmal auch eng wird, wenn man sich Deadlines setzt und dann die Messe doch relativ schnell wieder dran ist. Mhm. Und ähm, dann wird es natürlich ein bisschen eng, das Ganze auch so auszuleben, aber da findet dann man dann so seinen Weg auf jeden Fall.
1: Also du bist so das Zwischending, ganz kurz und knackig gesagt.
0: Genau, das Zwischending, ich mach beides.
1: <lacht> also du hast es eben ganz kurz schon mal angedeutet. Ähm, aber gibt es vielleicht noch eine längere Geschichte oder eine noch herzergreifende Geschichte, wie du zu dem Ganzen gekommen bist? Oder ist das wieder so dieses, dass du es interessant fandst und dann zusammen mit deiner, die die Oma warst, ne?
0: Hm, Schwiegeroma, genau.
1: Oder genau. äh, gibt es da noch ein bisschen mehr dahinter? Das irgendwie so... Die Story, dass du jemanden gesehen hast in einem Kostüm und das dir geil, das will ich auch machen.
0: Das war im Prinzip ganz anders bei mir damals, weil es ist so langsam so die Naruto-Welle hier nach Deutschland rübergeschwappt und ich bin und war von Herzen immer noch äh, ein sehr, sehr großer Naruto-Fan. Das ist
1: völlig okay. Ich, bei mir <lacht> ist, ganz kurz, bei mir ist mhm. meine Freundin, ich habe sie endlich überzeugen können, dass sie äh, Naruto guckt. Und ich kann auch endlich meinen viel zu vollen Meme-Ordner über Naruto <lacht> langsam an sie weiterschicken. Also bei mir rennt sie bei Naruto auch wunderbar. auf die Tür. Ja.
0: <lacht> und da war das im Prinzip so, da haben wir uns in mein, meiner kleinen Stadt, da kam das dann so alles langsam an. Man hat sich so die ersten Mangas gegönnt, durfte man von seinem ersten Taschengeld. Und da habe ich mich mit einer Freundin zusammengesetzt und die hat halt rausgefunden, dass es halt sowas gibt. Es gab es irgendwie noch nicht so in diesem großen Maße, so wie wir es jetzt halt kennen, sondern es war eher so, ja, man hat es vom Schwib -Schwager vielleicht mal gehört und solche Leute gibt's. Und sie hat mich halt daran geführt, hat gesagt: So, hey, ich weiß, in Berlin, Ende des Jahres, ist so eine Messe, lass uns da mal hingehen, auch wenn wir ohne Kostüm hingehen, aber lass uns das mal anschauen. Das, die Idee fand ich schon mal mega. Und sie hat mir dann eine Karte auch zum Geburtstag geschenkt, das fand ich sehr, sehr schön und ähm, noch der kleine Wink zu Naruto, da hat es dann angefangen, dass wir uns dann wirklich Gedanken gemacht haben, äh, nein, wir wollen doch wirklich ein Kostüm haben, so innerhalb von eineinhalb Monaten noch schnell ein Kostüm machen, das kennt bestimmt jeder und das war so im Prinzip mein Einstieg, dass ich dann Garazawakuno aus Naruto gemacht habe, oh, okay. allererstes Kostüm, was ich zwei Jahre lang getragen habe, also, ähm, Gara ist so dieser Punkt, da wo ich sage, so da hat es für mich angefangen, den habe ich in verschiedensten Versionen zwei Jahre lang gemacht. Und ähm, ja, eine Freundin hat mich dazu gebracht.
1: Ihr habt immer so, ich so hat noch greifende. keine Bilder gesehen. <lacht> Ihr habt immer so herzergreifende Geschichten, wie er zum Cosplay kam. Mattia oh. auch. Ja, <lacht> <lacht> um, nee, aber das ist doch schon mal schön. Also, vor allem bei Gara rennst du bei mir auch offene Türen ein. Sehr, sehr cooler Charakter.
0: Oh ja, und es gibt generell in Naruto so, so schöne Charaktere, da wo ich wirklich ein bisschen mit einem weinenden Auge immer hin, hinschaue und mir denke so, ah, den möchtest du eigentlich noch machen.
1: <lacht> ich finde auch einige Designs sind immer ziemlich cool, bis auf, keine Ahnung, ob der Zeichner irgendwie einen Schuhfetisch hat oder irgendwas, aber irgendwie, ja, so, ja, bei den einen oder anderen hätten sie die Schuhe irgendwie schöner designen können. <lacht> Das ist das einzige, was ich bei Naruto meistens bemängel, weil ansonsten der Rest ist eigentlich immer ganz schick. No. Aber selber Cosplay werde ich, glaube ich, nie was aus Naruto. Wüsste ich nix. Vielleicht schon, wenn ich mal alt bin und dann weiße Haare und einen weißen Bart hat. Aber. <lacht> ähm. Äh, Papa, du hast also man, man kann ja effektiv sagen, so Cosplay ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei dir so jetzt hobbymäßig das lebensmäßig. genau. Also um,
0: Cosplay hat bei mir jetzt mittlerweile schon so einen Stand eingenommen, da wo ich sage, das ist definitiv mein Haupthobby. Ähm, da wo ich so viel Zeit drin stecke und das auch nicht mehr missen möchte.
1: Ja, ähm, wie ist denn das dann? Ich mache jetzt mal gut, so grob weiß ich was, aber der Podcast nicht. Ähm, mhm. Ist da jetzt so, dass die Arbeit so weit reingeht, dass du so viel Blut und Energie da reinsteckst, dass du es versuchen willst oder den Traum dir erfüllen willst, das auch hauptberuflich beziehungsweise sogar nebenberuflich ist ja auch schon was, machen würdest oder machen tust?
0: Natürlich ist da dieser Wunsch immer sehr, sehr nah. Ich versuche das auch schon eben, dass ich auch mit anbiete, dass Leute zu mir hinkommen können und sagen können, hey, ich habe da ein Problem, ich kriege die Waffe nicht hin, kannst du mir die bauen? Das ist für mich alles gar kein Problem, das mache ich auch und eben auch, dass ich... Halt in diese Richtung eben auch gehen möchte, weil es wäre für mich einfach eine Verschwendung dieser Gedanke. Vielleicht, wenn ich auch irgendwann mal alt sein sollte, vielleicht schaffe ich es ja. ja. <lacht> ähm,
1: das sind schon mal Ziele.
0: No, genau. <lacht> und dass ich mir dann einfach so denke und dann zurückschaue und aus diesem Hobby einfach nicht weiter was gemacht habe, das würde mir dann in dem Moment einfach wehtun. Das wüsste ich jetzt schon. Und warum nicht versuchen, wenn es gehen würde, ist so mein Gedanke. Und so strukturiere ich zugegebenermaßen auch immer mein Leben.
1: Und hier und da kann uns der Sebastian ja auch da unterstützen. Irgendwo müssen wir Werbung für den Podcast äh, im Podcast machen? <lacht> genau. Ich weiß ja, also ich weiß nicht, die die im GZM drinne sind, haben wahrscheinlich auch schon von dir gehört äh, und können davon ausgehen, dass du auch mit GZM zu tun hast, Arbeitsplatz. Genau. Ja. Also, als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kasten Bier hätte und sage, hey, ich habe Probleme, den Leer zu kriegen, ich könnte vorbeikommen. Genau. Und genau, mal, da helfen wir dir. Mit
0: sehr viel Blut und Schweiß und Inbrunst helfen wir dir da.
1: Also, da komme ich vielleicht mal auf euch zurück mit diesem Man. Angebot. Hm. Sehr gerne. <lacht> ähm. Aber jetzt haben wir ja schon mitbekommen, dass du einige Jahre in dem ganzen Com also ganzen Szene, Community, wie man auch will, Communities, wie wir im letzten Interview ja deklariert haben, dass es da ja nicht nur eine Community gibt, sondern unzählige Communities, die unter einem Deckel sind. Ähm, wie ist so jetzt, du bist ja jetzt auch schon einige Jahre drin, wie ist denn so deine Stellungnahme zu dem ganzen Hobbyschirm, nenne ich jetzt mal, mhm. ähm, Hobbyschirm Cosplay, was ich alles, was ich darunter. Gibt es da Dinge, wo du sagst, es ist überwiegend positiv oder gibt es da auch so ein bisschen was? Hm, in dem Bereich sehe ich mich nicht so drin oder sagst du, ich will die volle Packung, gib mir.
0: <lacht> Natürlich würde ich gerne sagen, gib mir die volle Packung. Ähm, es ist aber eben auch so, dass ich gerne zu diesem Cosplay ähm, dieser Faktor eben auch mit dabei ist, dass dieses Roleplay extrem äh, hervorkommt. Da bin ich jetzt nicht so eher so der Typ, ähm, der sehr viel Roleplay macht. Ich mache das durchaus so also minimal. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich ein ganzes Wochenende Roleplay machen könnte. Das jetzt nicht. Aber ich muss eben auch so sagen, ähm, für mich ist die Cosplay-Community immer noch auch noch eine sehr, sehr junge Community, muss ich dazu geben. Und ähm, ich finde das einfach immer sehr, sehr schön, auch so neue Gesichter immer wieder zu sehen und auch zu sehen, dass immer wieder neue Ideen aufkommen, so okay, was kann ich jetzt machen? Vielleicht hat jemand einen Beruf gelernt und kann sein, seine Ideen, die er dazu hat, einfach mit noch mitteilen und das finde ich einfach das Schöne an Cosplay, beziehungsweise den ganzen kreativen Kosmos, der eben da mit reinschwingt, dass es irgendwie nie aufhört, langweilig zu werden. Es gibt immer neue Sachen, die man immer neu lernen kann und das, ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne und da gebe ich auch gerne, gerne einen Tipp an alle, die irgendwie neu anfangen wollen. Ähm, es ist nun mal so wie ein Spiel. Ich sehe es wie ein Spiel. Ich bin Zocker von Herz und Seele aus ähm, und man startet immer bei Level 1 und hat nicht immer die top g Man hat nicht immer gleich Level 1, 12, 12.000 oder so dergleichen, sondern man fängt an und man lernt und man lernt immer dazu und genau das gleiche finde ich eben auch bei Cosplay immer so schön, dass man nie ausgelernt hat, man sieht aber seine Erfolge.
1: Ich will an der ganzen Stelle ganz kurz positiv hervorhaben, dass die Dame Zocker gesagt hat und nicht Gamer. <lacht> ich, musste grad, ich bin gerade drüber gestolpert, weil ich habe das Wort äh, neg negativerweise lange, lange nicht mehr gehört, weil viele sagen ja dann doch mittlerweile Gamer.
0: <lacht> also ich muss dazu geben, ich äh, sehe mich als sowohl als auch, für mich ist Zocker einfach so dieses Jargon. Ja. Ähm, und ich habe eher so das Gefühl, dass Gamer von außen kommt, sondern weshalb ich immer sage, dass ich eigentlich Zocker bin. Das ist bei mir drin.
1: <lacht> ich wollte das nur an der Stelle positiv hervorheben.
0: Ja, danke schön. Aber jetzt und,
1: zurück zum Thema halt, ähm, genau. einfach nur das zu bestätigen. Ich meine, ich sehe es bei mir auch so, man kommt immer, das ist ja aber das Schöne, man kommt immer, wenn man werkelt, man kommt immer an den Punkt, wo man merkt, irgendwie stockig, mhm. ähm, will aber nicht stagnieren. Man guckt quasi zum Nachbarn, wo das Gras grüner ist, nach rechts und links und sieht, aha, der macht das und das und so komme ich jetzt zum Beispiel dazu gekommen, dass ich jetzt seit knapp einem halben Jahr, ja mein Arsch auch mal in die Nähmaschine gesetzt habe oder jetzt wow. sogar um und sowas lerne. Also da kann ich wirklich, da kann ich nur bestätigen, so dieses immer wieder lernen und es geht weiter.
0: Na, bei mir ist es eben halt auch, dass ich zwar, also ich habe mit Nähen im Prinzip angefangen, hab aber währenddessen auch schon, wie eben damals, gab es ja noch keinen Warbler. Da bin ich auch noch nicht auf die Idee gekommen, in die Apotheke zu gehen und Gipsbinden zu holen, sondern ich habe alles noch aus Pappmoschee und Pappe gemacht. Und dementsprechend lange haben die Sachen auch gehalten. <lacht> ein Jahr vielleicht. Und ähm, ich habe halt immer beides gehabt. Immer das Nähen und immer das Korfen Und ich bin halt so eher so der Typ, der weniger mit Perücken klarkommt, muss ich zugeben. Aber da bin ich jetzt in letzter Zeit auch sagen seit ein bis zwei Jahren auch dabei, dass ich mir Perückenansätze selbst mitknüpfe oder irgendwelche Dreadlocks mache oder so dergleichen. Das macht mir mittlerweile auch schon sehr, sehr viel Spaß.
1: Gut, da habe ich bisher gar keinen Kontakt gehabt. Ich glaube, das Einzige, was jetzt in die Richtung geht, ist da, hoppala, ich habe an meiner Samurai-Maske ein Schnauzbart gemacht. Das ist das <lacht> Und da habe ich auch einfach nur ein bisschen am Paketschnur gezupft. Ähm, ja. Ich meine, ich habe ich mein, es aktuell noch nicht gebraucht, da ich ja bisher noch keinen Charakter mit Identität gemacht habe. Ähm, äh, aber so allgemein sagst du, du findest ein Cosplay schön, dass dadurch, dass man auch andere Leute kennenlernt, kann man andere Dinge lernen und es gibt niemals Stillstand.
0: Genau, das ist für mich irgendwie so dieses Essentielle. Natürlich Aber eben auch die Freunde treffen auf Convention, das ist mit das Schönste einfach, sich auch auszutauschen, zu sagen: Hey, komm, ich möchte einen Kaffee mit dir trinken. Und wenn es in einem Mani Marco-Kostüm ist, da wo ich mich kaum drin bewegen kann, aber den Kaffee trinke ich mit allen sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ich, selbst ich gewöhne mich mittlerweile daran, dass ich auf Convention gehe, um Leute zu sehen. Ja. Man lernt es doch Lieben und man vermisst es auch irgendwann. Also tatsächlich, bis, bis Anfang dieses Jahres war ich dahingehend immer noch krantig, aber aus aktuellen gegebenen Anlass. <lacht> und ich mich dann doch angefreundet habe, weil sich auch so ein kleines Krüppchen gebildet hat indem man dann auf Convention gehen wollte, sowas wie zusammen Airbnb genommen für die Doku mir und alles und so ja, diese Klatsche kommt ist halt nicht dieses Jahr. Da habe no. ich dann da habe selbst selbst ich krantiger Onkel gemerkt so eigentlich schon Seht cool die, noch, ne? äh, eigentlich <lacht> schon cool die ganzen Leute gesehen. Ich meine, ja gut bei, bei Dion Ammon ist es halt jetzt ein leichtes. Na wobei na in nee, Sachsen-Anhalt ist ein bisschen problematisch, da kann sein, dass ich im Zug kontrolliert werde. Ähm aber halt bei anderen ist so, ja. Vor allem mit ich, einem Kasten Bier. <lacht> Ich fahre zu meinen Eltern. Ja, genau. <lacht> ähm, aber so, so meinst du, so dieses Jahr, die sehe ich halt wirklich wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Das ist so, man merkt halt schon so, mh, ja, okay, habe ich gelernt, gehört zu dem Hobby dazu, ist eigentlich schön.
0: Mhm. Also das, was auch sehr, sehr schnell mir aufgefallen ist also bei diesem Hobby, ähm, dass die Freunde wirklich in ganz Deutschland verteilt sind. Das habe ich wirklich schon mit sehr, sehr jungen Jahren äh, im Prinzip gelernt und ich bin damals noch mit äh, Zug und dieser deutschland -Card, womit man kein äh, ICE mitfahren durfte oder so dergleichen, sondern nur Regionalbahn, bin ich dann durch ganz Deutschland getuckert, um eine Freundin zu besuchen zu einer Convention und da hat die Fahrt locker mal so 20 Stunden gedauert damals noch.
1: Hm
0: und aber das sind halt so diese Sachen, die hat man immer sehr, sehr gerne getan und mittlerweile gibt es ja auch andere Möglichkeiten, um irgendwie seine Freunde zu treffen und da kommt wieder der Zocker bei mir durch ähm, und da gibt es halt schöne Möglichkeiten eben auch online, wie auf Twitch oder so, da bin ich halt jetzt auch sehr, sehr viel aktiv eben da, seine Freunde zu treffen und sich zu unterhalten, zumindest diesen Kontakt noch beizubehalten, auch wenn es vielleicht auf einer Convention nicht der Fall ist.
1: Ja gut, das, ich meine, das können aktuell viele bestätigen, weil der Kontakt bei vielen ja momentan primär über das Internet sein ist. Äh, ist mh, also aufgrund von Corona. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit dieses Wort umgehe. Ich meine, das ist ja nicht schon <lacht> auszusprechen. ja naja, bei vielen geht es ja momentan so, dass alles primär übers Internet läuft. Genau. Beziehungsweise gibt es ja schon erste äh, Online-Conventions. Ich weiß jetzt nur, am Wochenende, dieses Wochenende war in Österreich eine Online-Convention. Kann man ja mal gehen, weil wie findest denn du die Idee, die Idee von den von den online Menschen, Weil ich habe da richtig <lacht> mitbekommen, da gab es tatsächlich Cosplay-Wettbewerbe. Also der vom letzten Interview, der Brazen and Bold, <lacht> der war tatsächlich da auch in der Jury. Der hat da im Livestream wirklich Leute gejudged von den Kostümen her und da gab es auch einen Gewinner. Beziehungsweise jetzt scheint sich auch so ein etwas größerer internationaler Cosplay-Wettbewerb übers Internet zu bilden. Was mhm. ist denn so deine Meinung dazu, so diese Kreativität, die sich jetzt in der Community bildet?
0: Also ich finde das wirklich super, dass ich das auch innerhalb von kürzester Zeit sagen wir, das war jetzt so, im März ging es denn so langsam los, dass es hieß so, wir dürfen jetzt gar nichts mehr. Und das jetzt so, nicht mal zwei Monate später sowas jetzt so schön aufgebaut wird, einfach aus nichts und also ich bin da sprachlos, ich muss es echt zugeben, weil ich das einfach so mega finde. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das teilweise sein kann, so Events zu veranstalten, so kleinere Sachen, kleinere Treffen zu veranstalten oder so dergleichen. Und dass das jetzt von den Messen so ähm, gemacht wird, finde ich einfach mega cool.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen schön daran, das zeigt halt so den ganzen etwas wütenderen Menschen da draußen aktuell auch so ein bisschen, dass es immer noch, also immer noch schön sein kann, und man mehr oder weniger auf nichts verzichten muss, obwohl man nach den Regeln spielt. Das finde ich halt, das ist so ein, so ein virtueller Mittelfinger, wenn man so will. <lacht> das schön Leute. ausgedrückt. Ja, 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 es ist ja effektiv. Ich finde es halt mhm. auch schön so, ähm, klar, es ist nicht dasselbe. Aber ich finde es halt irgendwie wirklich schön, so schon schon witzig. Weil, ähm, um das jetzt nochmal vom Wochenende, da gab es dann halt wirklich also das Einzige, was halt gefehlt hat, dass du in die Halle gehst, Dinge kaufen kannst und Leute halt wirklich face-to-face -face sehen kannst. Ansonsten hat da nichts gefehlt. Es gab irgendwie mm. einen Showwalk, wo sich Leute zeigen konnten. Es gab wirklich Workshops, wo dann Leute halt dann reingeschalten, reingeschalten wurden und dann auch teilweise Fitness-Workshops gehabt haben. Bastel-Workshops, Mal-Workshops, war alles dabei und die Leute konnten ihre Fragen stellen. Und das war so... Cool. Also wirklich, man <lacht> muss auf wenig verzichten, obwohl man nach den Regeln spielt. Und no. das zeigt das heißt. irgendwie so, zeigt no. halt schon wieder, ist halt eine kreative Community und sie kann halt auch andersweitig kreativ sein. Mit jetzt zum Beispiel der Dokumi, da gibt's ja nächste Woche einen Invent von den Mates und von den Hosts. Da mhm. werde ich mir auch mal reinschauen. Ich bin mal gespannt, was die machen werden. Ähm, äh, und dann, dann bin ich halt mal gespannt, was die da aufgebaut haben, dass die Leute so ein bisschen ihr Host- und Mate-Feeling bekommen werden
0: bin ich auch mal gespannt. Ich muss zugeben, solche so kleinen Events mache ich in ähm, für mich im Prinzip auch, also auch auf meinem Twitch-Kanal, um da kurz äh, nochmal einzuhaken. Ähm, die mache ich jetzt auch schon ein bisschen länger, unabhängig davon, äh, von diesem menschen <lacht> um dem Namen aus dem Weg zu gehen. Ähm, und da habe ich auch durch und durch wirklich positives Feedback bekommen und da sehe ich eben auch so ein bisschen, na nicht die Zukunft darin, aber zumindest eine Möglichkeit, um das Ganze zu überbrücken und vor allem eben auch für viele, viele auch einfacher zu machen.
1: Ich finde es halt aus jetzt mal mein äh, Sicht des Forts, so also ich bin ganz froh, wenn ich das Haus nicht verlassen kann, weil ich habe halt so Momente, da muss ich mich einfach zurückziehen. Und wenn ich halt an so einen Punkt komme, ich kann die ganze Veranstaltung genießen. Und wenn ich halt meine fünf Minuten brauche, dann bewege ich mich halt einfach von meinem Computer weg. Das ja. ist halt so, ich habe ich hab jetzt erst so in den letzten zwei Wochen drüber nachgedacht, weil vorher nie mitbekommen, also mal an Sebastian, da kann man vielleicht auch mal, wenn einer aus unserem Management sowas macht, auch mal vielleicht ein bisschen mehr werben, ähm, habe ich halt nie was davon mitbekommen. Wenn man also halt immer mehr drüber nachdenkt, dass das halt wirklich, wirklich genial ist eigentlich, weil ohne es jetzt groß böse zu meinen, ähm, Klar, viele Streams sind immer noch Entertainment und irgendwo für ihn anders. Aber so der Hauptgedanke ist ja dann irgendwie immer noch für sich selber. Aber ich finde so diese Veranstaltung, da gibt man den Leuten mehr als Spiel-Entertainment so. Weil genau. ich denke mal, dann bei dir können die Leute dann auch mehr interagieren, als nur im Chat zu schreiben. Also ja. klar, es läuft alles <lacht> über den Chat natürlich, aber halt so mehr Einfluss auf das Ganze, genau. als nur irgendwas zu schreiben und hoffentlich eventuell antwortet der Streamer auf dich drauf, auf dich und wenn das dann alles noch in einem größeren Rahmen gemacht wird, dass die Leute dann das finde ich einfach ähm, nicht, ja. hin und her switchen, <lacht> also wirklich ja. gut, viele Conventions haben ja einen Livestream schon nebenher, auch aufkommen, ähm, wo dann Leute interviewt werden und sowas, aber das wirklich komplette Convention virtuell laufen zu lassen, sich ein komplett neues Programm, auch
0: beziehungsweise das Programm, was sie haben, umzu switchen beziehungsweise umzumodeln auf die Online-Version, finde ich einfach mega cool, der, den Gedanken dahinter.
1: Da muss man schon mal sagen, Hut ab an die Leute. Auf jeden Fall. Aber mal genug Positives. <lacht> <lacht> ähm, ich bin doch jetzt, ein
0: positiver Mensch. <lacht> Na,
1: jeder kann negativ. mehr ja, aber jetzt mal quasi bei den ganzen Positiven und das findest du gut, gibt, das findest du toll. Gibt es irgendwas, was du jetzt von deinem Herzen sprechen möchtest, was in der ganzen Community-Szene, diesen ganzen Schirm. Mhm. Ähm, irgendwas, wo du, wo du jetzt den Leuten hier und jetzt sagen möchtest, das gefällt mir nicht das könnt ihr ändern, Gibt es da irgendwas wo du sagst so mh? oder halt, was dir selber schon auf Kon passiert ist, wo du sagst so, das ist so ein Aspekt, den viele Cosplayer mit sich tragen, wo du sagst das ist nicht dein Bier aber jedem das Seine
0: hm. Natürlich jedem das Seine, auch vor allem was Biersorten angeht ähm. <lacht> Es fällt mir zugegebenermaßen ein bisschen äh, schwer darüber zu erzählen, weil ich eben auch so generell ein sehr positiver Mensch bin und auch immer das Positive in Menschen sehe, egal ob derjenige gerade ein, eine schlechte Zeit hat oder dergleichen oder äh, gerade Wut im Brand, äh, davon geht, wünsche ich dem natürlich immer noch alles, alles Gute und nur das Beste, weil ich weiß, dass es immer nur eine Momentaufnahme ist, aber... Ich muss dazu sagen, es ist etwas, was ich äh, über die Jahre jetzt so teilweise mit Sorge ähm, auch betrachtet habe, was mich persönlich ähm, auch ein wenig ähm, nicht positiv stimmt. In dem Sinne ist dieser Wettbewerbsgedanke, den ich persönlich nicht mag. Ähm, weil ich mache dieses Cosplay, beziehungsweise die Cosplays, die liebe ich von Herzen. Und die mache ich größtenteils für mich. Klar gibt es immer mal so kleine Schätze mit dabei, die ich gerne, gerne für andere Cosplay eben auch mache, weil es eben ein Partner-Cosplay ist oder weil ich einfach einen Freund machen will und dergleichen. Aber sich dann immer mit anderen messen zu müssen oder eben dieser diesen Gedanken zu haben, was ich auch bei ganz, ganz vielen schon gehört habe. Ähm, ich kann diesen einen Charakter nicht cosplayen. Ich liebe ihn so sehr, aber Cosplayer XY aus dem Land Timbuktu, hat ihn schon so gut gekostet, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Das ist für mich, ich sage es mal so, gelinde, ihr wisst, dass ich so nicht bin. Äh, Bullshit. Ähm, und oh. ja, sie hat es <lacht> gesagt, oh mein Gott.
1: Es war auch und. super lieb. <lacht> Die letzten 20 Sätze versucht hast, alles Negative trotzdem positiv darzustellen. <lacht>
0: <lacht> und damit zwei wird dann weg. Ähm, und das ist halt so, ich mag diesen Gedanken nicht. Ich hatte ihn selber auch, ich gebe zu. Ich hatte selber auch diese Gedanken, ich hatte selber auch Freunde, die zu mir gesagt haben, du darfst denjenigen nicht cosplayen, weil Schwibschwaber dreimal um die Ecke gedacht hat, den schon einmal gemacht und du darfst ihn jetzt nicht mehr machen. Ähm, ist einfach mein Tipp. Ich weiß, es ist schwierig. Es hat bei mir auch wirklich lange gedauert, bis ich diesen Gedanken auch bei mir weg hatte, weil ich eben auch diesen Einfluss hatte, auch teilweise und ähm, sich davon zu distanzieren und zu sagen, hey, ich stecke so viel Geld in dieses Cosplay, so viel Herzblut da rein, es ist letzten Endes für mich und ähm, dann kann man auch zumindest so kurz egoistisch sein und sagen, dann mache ich eben auch das, was ich möchte. Und das ist ein mein Tipp. Ganz einfach. <lacht> ich weiß, es ist schwierig und ich stehe da auch jedem gerne, gerne bei, ähm, auch wenn ich so Nachrichten bekomme oder dergleichen, stehe ich da jedem auch mit bei. Und ähm, es ist letzten Endes ein Cosplay für euch und warum denn machen, was andere sagen?
1: Eben vor allen Dingen. Ähm, vor, gut, bei mir ist es bisher nur einmal. Commander Shepard zähle ich jetzt mal nicht mit, das habe ich nie gemacht. Um, bei mir kam das einfach immer vor, als ich das ara set aus Guild Wars 2 gemacht hat. Da habe ich natürlich auch, ich habe auch geguckt, was andere da vorher gemacht haben. Aber ich habe das jetzt nicht gesehen mit, oh, uh, das kann ich aber nicht so toll, sondern ich habe das sogar als Ansporn gesehen. So, mhm. Zwar auch wettbewerbsmäßig, so ein bisschen so, das sieht geil aus, mach's einfach besser. So, als <lacht> so also quasi als Motivation.
0: Genau, als Motivation ist das ja auch vollkommen okay und auch legitim und natürlich kann man sich auch, ich habe auch ganz, ganz viele gehabt, die mich nach Cosplays, die ich gemacht habe, äh, angeschrieben haben und gesagt haben, hey, sie lieben diesen Charakter und ist super dargestellt und mit allem drum und dran und jetzt trauen sie sich, den nicht mehr zu machen und dann schreibe ich auch ganz oft oder teilweise sind auch da schon Freundschaften entstanden, ähm, da wo ich einfach gesagt habe, hey, komm, ich möchte aber dieses Cosplay, wenn du diesen Charakter so sehr liebst, dann möchte ich dieses Cosplay auch an dir sehen. Mhm. Warum machst du ihn denn nicht? Das ist ja uner unerkenntlich davon, ob ich ihn gemacht habe oder andere ihn gemacht haben und egal, wie gut oder schlecht das aussieht, weil letzten Endes ist es deins und auch deine Erinnerung und deine Kreativität, die da reinfließt und natürlich, natürlich sucht man bei Recherche eben auch Sachen, was andere eventuell schon gemacht haben, lässt sich vielleicht auch ein bisschen inspirieren und dann ist das eben doch vollkommen okay, zu dem Künstler hinzusagen, hinzugehen und zu sagen, hey, ich finde deins mega cool, du hast mich so inspiriert, du hast mich motiviert, das jetzt endlich auch zu machen, das ist doch sehr viel schöner. Ähm, das gibt dann den anderen Cosplayer oder Künstler oder je nachdem auch doch nochmal so einen richtigen Motivationsschub, zu sagen so, hey, das finde ich mega geil von dir und ähm, das einfach auch mehr hervorzubringen, anstatt zu sagen, nein, du darfst das jetzt nicht, weil XY das eventuell schon gemacht habe Oder was ich auch schon ganz oft hatte, das war auch Guild Wars 2. Ähm, meine Nornen aus der äh, mit der Tier 3 Rüstung und dem äh, großen Flammschwert. Ähm, da hatte ich ganz, ganz viele, die erst dachten, dass ich Kamui bin. Und, ähm, dann, gemerkt, <lacht> und dann gemerkt haben, dass ich nicht bin, was auch vollkommen okay ist. Hey, wir haben die gleiche Rüstung an und ähm, da kann es durchaus mal passieren. Da bin ich auch kein Böse oder so dergleichen, aber dann dieser Gedanke, auch das dann ist auch. entweder du hast es schlechter gemacht als sie oder sie kommen irgendwie noch mit anderen Sachen und vergleichen dich dann instant mit anderen und das ist das, was ich halt nicht mag.
1: Ja, okay, das, das ist wirklich jetzt. Weil ersteres habe ich tatsächlich äh, noch nie mitbekommen, dass jemand sagt, der hat das so cool gemacht, das kann ich jetzt nicht machen. Ich glaube, wenn das einer vor mir sagen würde, damit, dem würde ich, glaube ich, auch einen husten. aber <lacht> der, der hat das aber besser gemacht, das ist wirklich. Boah. Ich glaube, wenn ich das mitbekommen würde, da würde ich anders werden.
0: Also ich habe das eine Zeit lang, also mittlerweile höre ich das weniger, muss ich zugeben, das ist auch ein Grund wirklich zur so Freude bei mir. Ich habe das zeitweise aber wirklich sehr, sehr oft gehört. Und äh, das ist halt dieser Wettbewerbsgedanke, dass eben Sachen verboten werden beziehungsweise einfach die Motivation genommen wird, eben vielleicht auch von Drittpersonen, ähm, was einfach unsinnig ist, wie ich finde. Und der einfach shout out to alle Cosplayer, die irgendwelche Cosplays planen und sich so denken: Ah, nee, vielleicht sollte ich es nicht machen. Macht es einfach. Ihr seid gut genug. Ihr liebt diesen Charakter und stellt ihn da, so wie ihr ihn seht und ihn möchtet. Und da ist das egal, ob irgendwer ihn eventuell schon besser gemacht hat, weil es ist euer. Und das kann euch keiner wegnehmen. So.
1: <lacht> und ich will noch hinzufügen, dann, und wenn ihr es nicht versucht, könnt ihr auch nicht besser sein. Punkt. Genau. <lacht> Beziehungsweise man kann, man, man, man hat ja auch kein, man stagniert ja da auch noch irgendwann wenn man einfach sich dann irgendwie noch irgendwann ein Kokon gebildet hat, aus dem man genau. dann, so ein Kokon aus Angst, aus dem man dann nicht mehr rauskommt.
0: Genau. Ja. Es ist auch wirklich sehr schwierig, diesen Gedanken wegzubringen. Das muss ich auch zugeben. Wie gesagt, bei mir war es auch eine Zeit lang so und es ist keine Schande, darüber zu reden beziehungsweise auch vielleicht mal mit Freunden zu reden und zu sagen so, hey, ich habe da ein bisschen Bedenken, kannst du mir da helfen? Oder dergleichen oder andere Cosplayer, die ihr kennt oder es ist so eine große Community. Warum nicht untereinander helfen? Man muss nicht für sich alleine stehen. Ne? Da ja. bellt auch mein Hund zur Zustimmung.
1: Ja, da haben wir. also. <lacht> ihr habt alle Unrecht. Ihr habt gerade die ehrlichsten Worte der Welt im Hintergrund gehört. Genau. <lacht> der Hund hat Recht.
0: Genau. Er hat immer Recht. Vor allem, wenn es ums Essen geht.
1: Ja, damit sich die Fragen jetzt in den Kommentaren nicht zu sehr häufen. Was ist es denn für eine Rasse?
0: Es ist ein Chihuahua-Spitzmix.
1: Chihuahua-Spitzmix? Mhm. Ist das dann ein Spitz großer Chihuahua oder ein Chihuahua-großer <lacht> Chihuahua Spitz? Oh also Gott, das <lacht> erster, das wäre echt nicht schön.
0: <lacht> Nein, also er ist schon klein. Er ist so ein bisschen größer als Chihuahua. Mhm. Wir denken ja, mal, dass da ein wenig Spitz drauf ist. Mhm. Drin. Genau. Und er ist ja äh. super süßer und kann auch auf Conventions mitkommen. er Ist das gewohnt? Er war zum Beispiel auf der Mac auch mit dabei und war der Publikumsmagnet schlechthin.
1: Verständlich. Hunde immer.
0: Genau, dieser kleine Knopfaugen, Ach, das war schon süß.
1: Aber Mac konnte ich leider nicht. Äh, war da. Ja, da steckte ich gerade mitten im Umzug. Da sind wir hier gerade eingezogen, exakt bei dem Wochenende. Einer der Gründe, warum Susu zum Beispiel ja auch nicht äh, auf der Mac war, weil sie Müll geschleppt hat hier. <lacht> <Ein> <lacht> ja, das Ort hatte weit. ich vor
0: kurzem, so diesen Monat. <lacht> ich ja, trainiert.
1: es war ja effektiv auch nur 15 Minuten im Zug weg, ne? No. Äh, aber es war halt trotzdem äh, Umzug. Umzug war wichtiger.
0: Ja, Umzug ist immer wichtiger. Oder Umzug gibt es keine Bleibe, wo du wieder von der Convention nach Hause kannst.
1: Das ist immer das Schönste eigentlich an der Convention, für mich zumindest.
0: Nach Hause kommen, aus dem Kostüm ausfiltern, Pizza essen und Fernsehen anmachen.
1: Beziehungsweise, Ne auf Convention koche ich ja meistens. Also eigentlich sind. So die, oh. ja, ja. Warum also hab auf ich habe
0: davon noch nichts gehört.
1: Ach, ach, viel. Auf dem ersten <lacht> Mac, wo wir waren, mit GZM. Hm? Ich warte nur, dass gleich das Mikro von Sebastian. <lacht> Wenn irgendwas reinbrüllt. Ähm, auf der Mac zum Beispiel habe ich mal Pancakes gemacht gehabt.
0: Uh.
1: Ähm, Pancakes! Ja. Okay. <lacht> ähm, also wichtig ist Bacon Pancakes. Also es war mit Bacon, Butter und Ahornsirup. Okay, da äh, bin ich raus. <lacht> also, ja, es geht äh, auch und natürlich nur mit Ahornsirup. Genau. Ähm. Und auf der Dedico zum Beispiel haben wir halt auch mit dem, wo wir die das Crafting Corner gemacht haben, haben wir auch ein Airbnb genommen. Und dann haben wir einen Abend Pizza gemacht und den anderen Abend habe ich äh, Burritos, nee, Tacos habe ich gemacht, Soft Tacos habe ich da gekocht. Und, Darf man
0: dich engagieren?
1: <lacht> äh, also ich bin es gewohnt, wenn ich Leute besuche, dass ich eh kochen muss. Das ist zur Gewohnheit geworden. Okay, also
0: wird es nicht nur ein Kasten Bier, sondern auch mehr, noch Zutaten? Oder gib uns einfach eine Liste, was wir denn kaufen sollen. Ich, ich,
1: ich kann sehr gut Curry und Ramen kochen. Das
0: ist,
1: ja, es kommt bestätigendes Nicken okay. <lacht> <Stinken> vom Sofa.
0: <lacht> Na. Nee, aber Hundchen wird auf jeden Fall, wenn es jetzt so eine Messe in der Nähe ist oder so dergleichen, wird er mit dabei sein. Wenn es irgendwie machbar ist
1: das motiviert, darauf zu gehen.
0: Na. <lacht> Rundchen streicheln. Das war auch ganz süß am Sonntag. Wir hatten da ja auch einen Stand. Ähm, und er hatte so seine kleine Ecke, die war auch komplett ruhig. Da konnte er jederzeit rein, wenn ihm das zu viel wurde oder so dergleichen.
1: Das und ist wie bei uns am GZM stand. Sebastian sorgt auch immer dafür, dass ich eine ruhige Ecke habe, weil ich mich <lacht>
0: zurückziehen kann.
1: <lacht> und das, das war ganz
0: kommen dann auch am Sonntag immer noch welche und sagen dann zu Sebastian, hey, wir haben dich ganz toll lieb und wir müssten jetzt leider los und wir sind aber eigentlich nur hier, um dem Hund auf Wiedersehen zu sagen.
1: Um den Jonesy nochmal zu streichen. Ja, ja Das genau. passiert ständig.
0: Einmal Leckerli und zu geben.
1: Hm. Aber das <lacht> Also, ihr hört, wenn GZM-Stand hat, fragt nach Jonesy, wenn ihr was zu essen habt, bringt es vorbei. Genau. Kopftä Kopftätscheln ist vielleicht auch drin.
0: Genau. Und vielleicht bin ich dann auch mit dem Stand dabei und mit dem Hundchen dann habt ihr gleich zwei. <lacht> ja,
1: da kommen die Leute extra noch mal vorbei, um den Hund zu steilen. Das ist auch niedlich.
0: Das fand ich mega süß. Das hat mir auch noch mal so gezeigt, so hey, ähm, es muss ja nicht immer Cosplay sein. Ne? Also da hole ich mir auch gegen, gegen das Mikro einmal dafür. <lacht>
1: <lacht> ja. Hey, auf der Deko habe ich auch gemerkt, für, wenn die Leute irgendwie einen Narren an dir gefressen haben, für, für was für teilweise belanglose, teilweise auch interessante Sachen sehr einfach vorbeikommen, äh, ist eigentlich schon interessant so, dass Leute da ähm, zu einem, wenn man nur an einem Stand steht, teilweise auch eine Bindung zu einem aufbauen. Das ist irgendwie interessant.
0: Ich finde das auch mega schön, irgendwie dann über die Messen hinüber, also wenn man jetzt, sag ich mal, LBM anfängt und dann eventuell Ende des Jahres bei einer Conigy ist und dann wirklich fast auf jeder Messe immer wieder die Leute getroffen hat, dann ist das zum Schluss einfach schon so wie Familietreffen. Man kennt sich, man hat schon über fast alles geredet und man freut sich einfach und grinst von einem Ohr zum anderen. Und ja, das ist irgendwie so das, was mir persönlich immer mit am wichtigsten ist, sage ich jetzt mal so. Deswegen freue ich mich auch schon das nächste Mal, wenn wir uns irgendwie sehen.
1: Ja, 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 ihr seid auch so, wenn das Ganze vorbei ist, steht ihr mit ein paar anderen auch. Vor allem, bei euch ist es jetzt so einfach, euch zu besuchen. Ne? Nach äh, ja. zu euch hoch ist es nicht so weit für mich. Ja, ja. Kann ich sogar von hier aus. Ja, es gibt sogar, es gibt tatsächlich auch eine Bahn, die direkt durchfährt. Perfekt. Ja, <lacht> Also halt natürlich die Leute, die etwas einfacher zu besuchen sind, stehen etwas höher auf der Liste als manche andere. Aber zum Beispiel Ruhrpott da stehen auch zwei drei Personen ganz oben. Und dahingehend werde ich dann einfach, weil es der Höflichkeit zulässt, halt auch Sebastian besuchen. Also halt so schön, dass er zuhört.
0: Ich wollte gerade nicht sagen, so also schön noch. Äh, ja.
1: Es ist bewusst, bewusst, dass er, weil er mithört. <lacht> Ja, passt, passt gerade gut zum Thema, bis zum Stillstand so, dass wir jetzt zu den vorletzteren Fragen kommen. Ähm, wie, weil bei vielen beeinflusst das ganze Hobby ja auch moment, also ist das, ja, es wird langsam spät. Ähm, genau, Corona hat ja auch auf manche Leute, was das Hobby angeht, einen anderen Effekt. Manche nutzen die Zeit und sind super motiviert und kacken ein Propt nach den anderen aus. Manche stagnieren irgendwie so ein bisschen. Uh, manche so wie ich, ich habe eher so, ich habe endlich die, Z ich habe jetzt die Zeit, mich zu zwingen, irgendwas zu machen. Klingt komisch, funktioniert aber super. Uh, wie ist denn das bei dir so? Ist, bist du ja so, hat sich nichts geändert? Ich bin super motiviert oder es zieht ein doch schon irgendwie was Motivation angeht runter?
0: Was Motivation angeht äh, doch schon eher so. Äh Gehen Boden. <lacht> Weiß du hast nicht, was wie's...
1: Negatives gesagt.
0: Ja. Äh, weil natürlich jetzt eben ganz, ganz viel weggebrochen ist und eben ähm, wir erstmal schauen müssen, wie wir damit eben klarkommen. Und jetzt äh, eben andere Sachen erstmal äh, in dem Sinne ein bisschen wichtiger sind, auch wenn es mir wirklich schwerfällt, das zu sagen, ähm, wie zum Beispiel Etsy-Store oder so dergleichen, da der ist es dann eben ähm, wirklich Wichtiger eben auch für mich, dass ich da eventuell ein, zwei Sachen an den Mann bringe oder eben auch streame. das ist das, was ich momentan sehr, sehr gerne mache und, ähm, und da fehlt dann natürlich eben auch letzten Endes wieder die Zeit, dass ich mich da komplett drauf konzentrieren kann, weil eben die Gedanken gerade woanders sind, zumal wir eben jetzt auch noch in der Zeit umgezogen sind. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten Wochen wieder ein bisschen ruhiger werden. auch für mich wieder, dass ich da den Kopf frei habe, um einfach auch wieder Crafting-Streams zu machen. Um, weil für mich das Wichtige eben halt ist, dass ich nicht alleine bastle. Das ist für mich eigentlich so dieser No-Go. Ich weiß nicht, ich kann, wenn ich alleine crafte, nicht so gut craften, wie als wenn äh, da noch welche mit dabei sind. Das macht mir immer sehr, sehr viel mehr Spaß. Und ist für mich dann auch nochmal so ein Motivationsbringer. Und da war für mich der Gedanke, dass ich eben meine alten Crafting-Streams, mein altes Set ein wenig äh, entstaube und dass das dann auf jeden Fall dann wiederkommt, sobald wir die neue Wohnung jetzt so langsam eingelebt haben. Also Motivation ist gerade so ein in Warteschlange.
1: Also quasi das, was bei den meisten so momentan so ist. Beziehungsweise, also, ja. Ich glaube, es ist, ja, ist halt, es ist schon alles ein bisschen erdrücken momentan.
0: Leider ja, und leid, ich, es bringt ja eben auch nichts, das alles zu verschönen und zu sagen, äh, genau da halt auch wieder der Hund. Ähm,
1: hat er wer noch genießt? <lacht> ja. Ja, ja hat man gehört. Ist,
0: ist so immer dieses Zeichen, dieses äh, SCH, einfach nur, äh, damit er aufhört zu bellen. Dann weiß ja, er ja. ganz genau, ach, okay, das war jetzt, das war jetzt nicht so gut. Ähm. Und es bringt ja letzten Endes nichts, das Ganze so zu verschönen und zu sagen, so hey, alle Künstler und Crafter, gar kein Problem, die können das alle überstehen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wie ich finde. Und da sollte man dann doch schon zumindest eben auch, was ich auch mache, auch wenn ich selber mir nicht äh, gönnen kann oder so dergleichen, eben auch zu schauen, okay, was machen denn jetzt nur meine Freunde, die auch davon versuchen, leben zu müssen oder so dergleichen. Ich mache mir da eben... Vor allem eben auch für sie ähm, mega viel Sorgen und das ist eben auch das, was momentan so die Motivation gerade ein wenig ähm, ja halt in die Warteschlange drückt, um einfach Platz zu schaffen, dass äh, wir alle irgendwie noch dieses Hobby, was wir alle so dem einfach weitermachen können. Und ich mhm. es ist halt die Sorge da, wie sieht's dann jetzt nächsten Monat aus dann, ne?
1: ja also bei mir ist sogar momentan so ein bisschen ich weiß teilweise nicht was mor morgens ab, äh, morgen abgeht mhm. weil bei mir an der Arbeit so alles so ein bisschen weggeleugnet wird das ist halt so ein bisschen schade und deswegen ist das stresst ungemein genau teilweise komme ich halt auch schon so gestresst von der Arbeit zurück ich könnte dann noch vier Stunden abrasten im prinzipiell aber ich bin halt teilweise schon vom Kopf her so ausgelaugt dass halt gar nichts mehr geht teilweise aber momentan halt bei mir so mal also der Arbeitsschritt, den ich momentan machen müsste, das eigentlich ein Kinkerlitzchen. Den würde ich, wenn ich gut drauf bin, glaube ich, in vier Stunden abgearbeitet haben. Aber zieht sich jetzt schon weit über <lacht> eine Woche hin, das Ganze. Aber äh, vielleicht auch für dich interessant. Da muss ich jetzt auch mal Werbung machen. Da muss ich mhm. auch Instagram auch nehmen. Ja. Da sind nämlich ähm, die Raptobots, sind ja wahrscheinlich auch bekannt. Mhm. Die äh, haben da jetzt eine nette Idee ins Leben gerufen. Die haben jetzt, äh, weil die hat auch eigentlich gerne wieder mit mehr zurück ins Basteln kommen würden. Aber es auch nicht so richtig hinbekommen. Die haben äh, eine kleine Challenge, es ne, selber Challenge, äh, halt, na, eine kleine Challenge ins Leben gerufen, äh, wo sie auch andere ähm, aufrufen, einfach um Motivation zu finden. Es ist kein Wettbewerb, ähm, sondern wirklich einfach nur auch, auch kein Show aufzeigen, was ihr könnt, sondern die haben eine, eine One-Day-Challenge gemacht. Also es ist halt wirklich so, du setzt dich äh, hin eine kleine Prop oder irgendwas anderes, vielleicht eine Kleinigkeit nähen, zeichnen, sticken, irgendwas. Einfach, du nimmst dir was vor, ähm, machst das von A bis Z, nichts, was irgendwie zu deinen aktuellen Projekten gehört, sondern wirklich einfach so ein kleines Side-Projekt, was du am um einen Tag zusammenbastelst äh, und am Ende quasi was Fertiges vorzeigen kannst. Das machen die auch alles unter dem Hashtag äh, äh, One-Day-Build-Challenge. Mhm. Und ähm, Uh, zum Beispiel, ich und die Susu-Cosplay, die ja momentan bei mir auf der Couch rumhockt. Uh, wir ganz haben auch gesagt, Grüße. so, ganz <lacht> Grüße. sie grinst, um grüßen zu. <lacht> um, wir haben halt auch gesagt, so, fürs lange Wochenende werden uns da wahrscheinlich auch einen Tag hinsetzen und irgendwas machen. Einfach so, alleine so die Motivation von den beiden aufnehmen, allein, allein die Motivation, das ins Leben zu rufen. Und jetzt am Wochenende haben schon einige drauf reagiert. Und äh, es haben auch einige was geschissen bekommen, von denen ich es überhaupt nicht erwartet haben, habe und auch echt gute Resultate bei rumgekommen gekommen sind. Und äh, für mich so dieses, ich greife die Motivation der Gruppe so auf, versuche sie irgendwie selber umzusetzen und mal gucken, was passiert. Also für dich und für die, die es hören und bis dahin noch nichts mitbekommen haben, also one day One-Day-Build-Challenge. One klingt eigentlich ganz interessant und wäre jetzt quasi auch was für dich. Einfach irgendwie, ich baue eine kleine Waffe, zeichne was, sticke was. Einfach, dass man sagen kann, hey, Motivation ist irgendwie weg, aber ich habe was geschissen und man fühlt sich doch irgendwie besser danach. Finde ich eigentlich eine ja. super, super schöne Idee, wo wir wieder bei Kreativität in der Situation sind.
0: Naja, das und es ist ja auch immer das Schöne, deswegen bastel ich eben auch immer gerne so in einer Gruppe oder so dergleichen. Man motiviert sich gegenseitig und sei es jetzt über das Internet wie eben, das habe ich eben gerade schon aufgeschrieben, One-Day-Build-Challenge, ähm, werde ich auf jeden Fall nachgucken. Das äh, interessiert mich wirklich sehr, einfach mal zu sehen, was die anderen da auch so gemacht haben.
1: Hm. Ähm, dann sind wir auch so am Ende des Ganzen angekommen und hätte tatsächlich ganz am Ende so, wir haben jetzt schon mitbekommen, bist schon einige Jahre dabei, hast einiges erlebt, gibt es jetzt so aus dem Steg greift, eine Anek ein, zwei Anekdoten oder Geschichten, die du jetzt noch mit dem Podcast teilen möchtest. Wo du sagst so, das soll die Welt hören. Diese Geschichte <lacht> muss die Welt wissen.
0: Etwas sehr, sehr Lustiges, was mich auch heute noch zum Schmunzeln bringt, ist, ähm, dass viele, viele dachten, beziehungsweise das schwirrt auch noch in den Tiefen äh, des Universums wahrscheinlich umher, ist, dass ich männlich bin. Ähm, Einzig oder aus dem Grund, weil ich anfangs wirklich nur männliche Charaktere gemacht habe und so der Blick einfach noch nicht dafür da war. Und als ich dann eben auch noch Ezio-Auditore mit dem Drei-Tage-Bad gemacht habe und der vollen Rüstung, dachten wirklich ganz, ganz viele, dass ich der männlichen Fraktion äh, zugehöre, bis ich was gesagt habe. Und da gab es sehr, sehr viele sehr, sehr schöne äh, Begebenheiten, wo sich die Leute einfach erschreckt haben auch und dann gemerkt haben, ja, Mai, du bist ja ein Mädel. Und ähm, ich dann einfach nur nicken da stand und äh, immer so meinte, so, ja, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war ich es noch. Ähm, und das ist etwas, was sinnbildlich eigentlich für das Cosplay ist, wie ich finde, und etwas sehr, sehr Schönes. <lacht> genau, weil ich habe alles ja. richtig gemacht. Sie haben mich nicht erkannt. Es gibt auch noch so viele äh, Sachen. und Aber das ist so das, was ich immer noch gerne höre. Und... Ähm, was ich gerne, gerne teile, weil das ist unabhängig davon, was du machst. Hauptsache, du machst das, was du liebst. Dann kommt das auch so rüber, weil ich hätte sie nicht täuschen können, wenn ich die Charaktere nicht gemacht hätte, denke ich, oder?
1: Also du bezahlst einen guten Maskenbildner.
0: <lacht> oder das, aber ich, damals war das <lacht> Geld auf jeden Fall noch nicht dafür da. Das war ja so 2012, 13, 14 so in dem Dreh. Da, wo das denn so langsam aufkam, so, hey, nein, sie ist kein Junge, sie ist wirklich ein Mädchen. <lacht> ja, ja, das bin ich.
1: <lacht> also okay, jetzt Wikingat kann ich hier.
0: mich nicht mehr so daraus reden mit dem Wikinger neben mir.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir ein, ein wunderschöner Bär. Also, no? die schwulen Kategorie Bär. <lacht> Gut, aber dann. Wenn wir auf die Uhr gucken, haben wir die Zeit gut gefüllt. Es war, glaube ich, also ich fand es spannend, fand es interessant. Schöne Punkte. Ein überwiegend positiver Podcast. Denn bei, <lacht> bei Mattia und mir gab es dann, ja, wir sind ja halt beide sowohl positive als auch negative Menschen.
0: <lacht> ich bin halt eher so der Typ, der immer das Positive sieht, egal was gerade ist. Und das ist mir auch das Wichtigste, das auch immer mit rüberzubringen. Und es können so schlimme Zeiten eben auch jetzt gerade sein. Aber da freut es mich einfach eben auch ein gemütliches Gespräch miteinander zu führen und einfach zu sagen so Hey, es ist doch letzten Endes noch alles irgendwie okay. Und jetzt bellt er wieder.
1: Wieder <lacht> die Bestätigung. Der Hund hat recht. Also <lacht> ist, irgendwie ist ja doch alles okay. Das sind schöne Abschlusspunkte. <lacht> Dann, also das waren unsere letzten Worte. Irgendwie ist doch alles okay. No. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir. Äh, ich bedanke mich auch
0: recht herzlich für das wirklich sehr angenehme Gespräch. Wird <lacht> euch ähm, ganz lieb gedrückt.
1: Yay. Yeah. Dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben. Ähm, ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass dieses Format. Diesmal bin ich nämlich direkt auf dieses Wort gekommen. Letztes Mal habe ich einen Pod halben Podcast gebraucht, um Format. Äh, zu äh, zu, äh, zu, ja, Zu jetzt fängt es wieder an, Worte vergessen. Ich hab, ich bin einfach nicht auf das Wort Format gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich Kreatives anstatt gesagt, äh, gesagt habe. Zumindest, <lacht> wenn ich das Format gefällt. Und ähm, weil Trommelböll, wir haben ja Instagram. Und es hat jetzt tatsächlich das erste Mal jemand unter einen der Folgenbilder was kommentiert. Uh. Ja, also wir wissen, die Funktion ist nicht kaputt. Es geht anscheinend doch... Also wenn euch dieses Format gefällt und äh, es vielleicht Leute gibt, äh, die für uns erreichbar sind, das ist vielleicht auch wichtig, äh, die für uns äh, erreichbar ist, über die ihr halt was wissen wollt oder vielleicht selber Interesse habt, so weil ihr denkt, hey, das und das könnt ihr vielleicht die Welt interessant finden oder einfach nur mit mir einen Dialog führen wollt, kann ja auch sein. Vielleicht stimmt mit euch irgendwas nicht und ihr habt Interesse daran. Ich kann ähm,
0: bestätigen, ist sehr angenehm. Ich wurde nicht dazu gezwungen. <lacht> Alles
1: gut. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wie man vielleicht mal fragen könnte für so ein Interview oder selber Interesse habt, an ein Interview, ähm, könnt ihr uns einfach schreiben oder bei Instagram drunter auch kommentieren. Und dann verabschiede ich mich, glaube ich, hierfür, Sebastian. Oder willst du auch noch Tschüss sagen? Nein, will er nicht. Okay. Sebastian ist <lacht> schüchtern. Fühlt euch auch von Sebastian verabschiedet.
0: <lacht> ganz liebe Grüße an alle und ganz, ganz viel Herzliches und Liebe von mir. Und Gut. versucht den Kopf umzuhalten.
1: Wow, so einen lieben Abschied hatten wir, glaube ich, noch nie. Ja, noch nie. <lacht> Dann tschüss an alle. Tschüss.